0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel Podcast. Heute, ihr sollt wissen, was wir diesen Sommer getan haben, Teil 2, die Sandra. Hallo, mein Name ist Sandra. Ich bin der Jens. Und ich habe diesen Sommer auch Dinge konsumiert. Was war denn das Leckerste, was du konsumiert hast? Ich war mal wieder im Kino. Ist es nicht schön. War jetzt vielleicht sogar noch fast ein bisschen vor dem Sommer. Aber so genau wollen wir es mal nicht nehmen. Spider-Man Homecoming. Und ist er nach
1: Hause gekommen?
0: <lacht> jo. Der neue Spider-Man-Film, wo man ja am Anfang ein kleines bisschen skeptisch war, nach den Trailern, ob nicht vielleicht äh, Tony Stark etwas zu dominant in diesem Film ist. Mhm. War er aber nicht. Und der Film hat einfach richtig Spaß gemacht.
1: Ja, und war keine Original Story.
0: Nee, genau. Das war auch mal. Wir mussten es nicht zum dreimillionsten Mal sehen. Du vergessen, wie war es? Ja, war das, ich weiß ähm... auch nicht, wo er seine Kräfte her
1: hat. Ja. Und <lacht> das hatte irgendwas mit einem Insektenspray zu tun. Oder? Ja, ich glaube auch. Ja.
0: Ja, also, es setzt halt hinter Civil War an, wo er ja äh, von Iron Man auf einen kleinen Ausflug mitgenommen worden war und. Nach Deutschland? Ja, stimmt. Und nun kommt er da halt zurück und, äh, ja, macht ja sozusagen sein seine Praktikum. Oder gibt's einen besseren deutschen Begriff für Internship? Nö,
1: also, ich denke schon. ist so, ich das Praktikum nennen, ja.
0: Mhm. Ja, also offiziell macht er ein Praktikum bei
1: Stark Industries, Stark
0: Industries und ja, also im Prinzip versucht er, oder es fällt jetzt erstmal so ein bisschen in ein Loch, weil er jetzt weiter der, einen auf Superhelden machen will und Toni ihm aber sagt, jetzt Noch mach mehr. mal erstmal die Schule fertig <lacht> ja. Und, <lacht> und ja, da hat Peter aber nicht so richtig viel Bock drauf ja. und ja, übernimmt sich dann ein bisschen und rettet am Ende natürlich doch den Tag. Das kann man, glaube ich, sagen, ohne zu viel zu spoilern.
1: Ja. Ja gut, also was ich fand, war, also ich fand das Schöne, dass er eben den Tag rettet, aber nicht die Welt. Ja. Also es ist ein recht bodenständiges mhm. Film mhm. und der Bösewicht ist auch so ein bisschen, ja, wie heißt das denn auf Deutsch? Mir fällt jetzt dieses Blue Color ein. Also es ist so... Mhm. Der will halt auch nur über die Runden kommen. Ne? Ja,
0: ja, ja. Das ist, ja, er will halt nicht die Weltherrschaft an sich reißen oder äh, ja, Außerirdische auf die Erde einladen. Oder,
1: ja, oder mit Dämonen rummachen.
0: Ja, sondern einfach nur ja ein bisschen Geld für seine Familie verdienen.
1: Wie fandst du ihn jetzt im Vergleich zu den, zu den anderen Spider-Man-Filmen, die es bisher gab?
0: Naja, also über die, die zweite Spider-Man-Reihe müssen wir nun nicht reden, also da...
1: Also besser als die. ist, ist, ist jetzt sowieso. Ja, ja. Und die Alten jetzt von Sam Raimi?
0: Die sind jetzt schon fast wieder ein bisschen zu lange her, dass ich... Ja, ich glaube, die anderen waren, also die, die älteren waren vielleicht ein bisschen emotionaler teilweise. Ja, ja, ja. Und dafür war der hier einfach rundum spaßiger, was ja vielleicht auch mit den anderen Marvel-Filmen ja, ja, ja. zusammenpasst. Ja. Wobei ich nicht sagen will, dass der keine emotionalen Momente hat. Ja. Also
1: die hat er schon. Ja, ich glaube, ich finde immer noch Spider-Man 2. Mhm. Also am besten. Gerade die Szene mit der U-Bahn. Mhm. Ja. Ja, ja. Noch
0: was anderes im mhm. Kino gesehen? Nee. Wo wir jetzt öfter mal könnten, aber jetzt
1: läuft gerade nichts. Ja. Verdammt. G äh, kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, ja.
0: Ähm, dafür habe ich ferngesehen.
1: Ja, das ist auch immer vernünftig.
0: Mhm. Einmal Lucifer, die zweite Staffel da hatten wir ja die erste Staffel schon mal geliebt und sind dafür schwer kritisiert worden von einem anderen ausgespielten Mitglied.
1: Nennen keine Namen. Nee.
0: Und ja, aber die zweite Staffel hat im Prinzip genau das bestätigt. Yeah. Also es ist keine hohe Kunst. Es ist nicht This is not the best TV show in the world.
1: Auch kein Tribut.
0: Nee. Aber also mir hat sie immer noch extrem Spaß gemacht. Yeah. Sie macht da weiter, wo sie aufgehört hat,
1: im also, Prinzip. Und Lucifer führt einen Nachtclub in L.A. Mhm. und löst Kriminalfälle. Ja. Und, und das dann klingt furchtbar scheiße, wenn man das <lacht> sagt. <lacht> Ist es aber nicht. Ach, diesmal hat er seine Mutter. Da. Ja,
0: ja, Mami taucht auf. Ja,
1: ja. Ja, ja für mich hat es ein bisschen... Mhm. Verloren. Ich bin doch das öfter bei Folgen eingeschlafen. Ja. Ich könnte aber auch nicht sagen, dass es schlechter geworden ist, aber es ist halt. Es, es, es macht
0: auch nicht viel Neues. Ich, die, die Faszination so, des
1: Neuen hat es für mich verloren. Ja, ja.
0: <lacht> Aber also gut, wer die erste Staffel mochte. Also naja, gut, wie gesagt, bei dir, du meinst jetzt bei dir, letztens. Es ja, ist ja aber auch nicht so, dass ja. ich es nicht
1: mag, aber. Ja, ja. Ich könnte mir auch besser was vorstellen.
0: Ja, und dann noch eine andere Serie, an der wir immer noch arbeiten, die aber auch einfach irgendwie Spaß bringt und schön ist, auch wenn sie einem manchmal einen ziemlichen Schlag in die Magengrube verpasst. Wir sind da ein bisschen, bisschen später zugekommen. Das ist Downton Abbey. Da sind wir jetzt in der vierten Staffel, glaube ich, von sechs im Prinzip.
1: Ja, was so Staffeln sind in England. Ne? Ja, ja, ja. Also wenn es eine amerikanische Serie wäre, wären wir noch immer in der ersten Staffel.
0: Mm -hmm. <lacht> nee, ja. nicht ganz. Ja, also eine britische Serie, die so grob in den 20er Jahren spielt, ja. fängt etwas früher an und geht auch darüber hinaus und ja. Des letzten ja. Jahrhunderts. Ja, <lacht> es ist keine Science-Fiction-Serie. <lacht> ja, also ja, ich glaube, die meisten wissen, was Downton Abbey ist. Nö, erzähl mal kurz. Ja, und beleuchtet halt eine, eine adlige Familie, die so mit dem Wandel der Zeiten umgehen muss. Der Erste Weltkrieg fällt logischerweise da rein in mhm. die Zeit. Mhm. Und ja, Hauptproblem dieses Hauses ist, dass es nur drei Töchter hervorgebracht hat. Es wird Also viel Zeit darauf äh, geht dafür drauf, diese Frauen irgendwie erfolgreich zu verheiraten, was im Prinzip... Derzeit, weil keiner so wirklich geklappt hat, aber wir wollen nicht vorgreifen. Ja. ja, und halt, ja, die. Und auch, also es geht nicht nur um diese Familie, sondern im Prinzip um den ganzen Haushalt, also mhm. auch das ganze Dienstpersonal und
1: mhm. ja. ja. Also, wenn man es gesehen hat, also. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich habe so irgendwie, nachdem man es jetzt geguckt hat, so das Gefühl, ich könnte jetzt besser Kusulu spielen. <lacht> ja, ja, ja. In den 20er Jahren. Mhm. Man so ein, weil, weil es doch so ein, so ein, so ein Sittengemälde dieser Zeit ja, bietet. Ja. Und, und man, man
0: hat ein bisschen mehr zum Beispiel eine Vorstellung wie ein, ein Dienst, also so ein, so ein Hausangestellter in der Zeit, wie viel Freiheiten der vielleicht doch schon hatte. Oder auch gebraucht. Oder, äh, na gut, sie haben halt einen halben freien Tag in der Woche. Ja. <lacht> und, und auch, also, das ist eine Szene, wo in London dann tatsächlich ein, ein Jazzclub ist, so. Ja. Also, ja, da sind, das stimmt, ja. Also, da sind so Sachen, wo man denkt, okay, das hatte ich bisher nicht so im, im Kopf.
1: Ja. Für die 20er, ja. ja. Also ich, will damit, ich will ja jetzt mit, mit nicht behaupten, mhm. dass man das nicht aus anderen Quellen hätte haben können, mhm. aber so unterhaltsam erschließt es sich einem vielleicht jetzt ja, ja. nicht. Ja. ja, also ich, 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 ich gucke das auch gerne, muss ich zugeben, obwohl ich nicht weiß, warum. <lacht> Weil viele der Handlungen könnten auch Lindenstraße sein. ja. ja. Aber habe halt ich sehr viel besser inszeniert und spielt.
0: Ja, und dann arbeite ich derzeit noch äh, an einer Serie, die muss ich jetzt schnell im September fertig gucken. Und das ist The Leftovers. Da habe ich heute gerade sechs Folgen weggebinscht.
1: Reste Mhm.
0: Reste essen. Reste essen, ja. Ja, und das ist eine Serie, die offenbar äh, uns beiden mal äh, zugehört hat, so vor zehn oder zwölf Jahren, als wir uns irgendeine Story zusammen gesponnen haben. Aha. <lacht> ähm, ja, weil ein Großteil der Menschheit einfach zack verschwindet. Okay. Wir hatten da mal so einen Spaziergang. Ich weiß nicht mal mehr, ob wir da irgendwie für Rollenspiele oder irgendein Schreibprojekt drüber nach, aber sowas hatten wir mal geplant
1: irgendwann. Ja, stimmt. Wir hatten mal sowas überlegt, dass ein Drittel der Menschheit verschwindet mm -hmm. und dann nach zehn Jahren wieder auftaucht und dann das nächste Drittel verschwindet. Mm -hmm.
0: Irgendwie sowas, ja. ja. Also ganz so ist es nicht in The Leftovers, aber sehr, sehr signifikant viele Menschen verschwinden einfach auf einen Schlag und ja. keiner weiß warum. Und im Prinzip hat so ziemlich jeder irgendwen verloren. Okay. Kinder, Eltern, Geschwister, Ehepartner.
1: Und und, mhm. und hat das ein, so so ein, ist das so diesen religiösen Hintergrund so mit dem ähm, also was ja ich, in Amerika so, so modern ist dieser Mythos von dem ja, ist das, äh, mhm. ja, dass dass die alle heiligen alle die gut gelebt haben, verschwinden mhm. werden und die die da bleiben, müssen jetzt gegen den Mond kämpfen.
0: Also man weiß es nicht. Okay. Ich weil ich hoffe, ich weiß es, wenn ich die Serie fertig geguckt habe. Ich hoffe, es äh, wird etwas mehr erklärt als in Lost zum Beispiel. Aha. Und also auch die Menschen da wissen es halt nicht. Natürlich gibt's alle möglichen Theorien. Ach so, okay, ja. Also die das Set ein paar Jahre nach diesem Ereignis ein. Mhm. Und ja, es gibt ein paar merkwürdige Kulte natürlich, die mhm. daraus entstanden sind. Und ja, die, die Guilty Revenants sind in der ersten Staffel. Also mhm. das sind Leute, die nicht mehr sprechen, okay. Ketten rauchen okay. und in Weiß rumrennen. und das ja,
1: ist sich, natürlich Reaktion.
0: <lacht> Und es sich zur Aufgabe machen, ja, Leute zu nerven im Prinzip. Also die... Menschen, dazu, also die sind mehr oder weniger der Meinung, die Welt hat jetzt eigentlich geendet und wollen alle immer wieder dran erinnern und stehen überall nervig in der Gegend rum und paffen und schweigen und stehen Leuten im Weg rum und ja, also die Okay, <lacht> Ja, also und es passieren auch immer wieder mysteriöse Dinge. Also äh, Hauptperson, wenn man es denn an einer festmachen kann, ist äh, der Sheriff oder der Chief der Kleinstadt äh, in, oder neben New York. so. Mhm. Und dem passieren merkwürdige Dinge irgendwie. Dazu muss man auch sagen, vorher war sein Vater der Chief und der sitzt da in ein paar Jahren in der Klapse, weil der auch irgendwie komisch wurde.
1: Mhm.
0: Und also die Frau dieses Sheriffs ist bei den Guilty Remnants, hat ihn verlassen und ist da ah, okay, gegangen. Okay. Und er lebt jetzt mit seiner Tochter allein. Es gibt da noch einen Sohn, der treibt sich bei einem komischen anderen Kult rum. Aber haben Sie dann überhaupt jemanden verloren? In der Familie äh, tatsächlich so nicht. Okay. Zumindest am Anfang so offensichtlich nicht. Mhm, Kann mhm. ich jetzt nicht sagen, um zu spoilern, eine zweite Hauptperson ist eine Frau, die tatsächlich die komplette Familie verloren hat. Mann und zwei Kinder, mhm. alle weg, nur sie noch da. Ja, ähm, ja, was soll man jetzt eigentlich da so groß zu sagen? Also ich habe schon eine ganze Menge Folgen gebraucht, um richtig reinzukommen. Weil am Anfang ist es im Prinzip ziemlich frustrierend, mhm. weil du siehst da die erbärmlichen Leben von relativ erbärmlichen Menschen, also die alle total kaputt sind, mhm. irgendwie und so mehr mehr schlecht als recht durchs Leben kommen. Also Christopher Eccleston spielt da ja noch mit für die Doctor Who Fans mhm. unter uns. Der ist ein Pastor. Ja. <lacht> äh, der übrigens auch der Bruder von dieser ist, die den Großteil ihrer Familie verloren hat. Also den Bruder? Genau. Ja, <lacht> ich sagte ja. <lacht> Und dann in der siebten Folge fängt es an, anzuziehen. Und in der achten hatte es mich dann völlig... Das war doch schon relativ viel Zeit. Ja, da, ne? das ist dann schon fast das Ende der ersten Staffel, hm. zehn Folgen. Und dann kommt eine Folge, wo das erste Mal wirklich gezeigt wird, wie den ganzen Hauptpersonen das wirklich an dem Tag so ergangen ist. Also ein
1: Rückblick da, dann. Genau. Dann. Also
0: die Serie hat auch sehr, sehr viele Rückblicke. Also ich hab, hm. bin ja jetzt so halb durch die zweite Staffel. Hm. Und da springt das also extrem, in der ersten Folge tauchen plötzlich ganz neue Personen auf, mhm. an einem ganz neuen Ort mhm. und dann tauchen am Ende plötzlich die Hauptpersonen da auf und dann gibt es wieder einen, einen Rückblick auf die vorher und dann nochmal einen Rückblick wieder auf die Frau von dem Sheriff mhm. und also das springt, da springt es ganz extrem mhm. hin und her und ja, also jetzt hat es mich schon richtig gepackt. Jetzt will ich schon wirklich wissen, worauf es hinausläuft und was da ganz viele Sachen, die da merkwürdig passieren, bedeuten. Und ja, ist es dann
1: dann auch abgeschlossen dann mit zwei Stunden?
0: Nee, äh, drei. Ah, okay. Aber das ist abgeschlossen. Ja, okay. Wie, wie gut es aufgelöst wird, ja, ja, weiß klar. ich jetzt halt noch nicht. Ja, nee, nee, okay. hab ich jetzt Hoffnung. Okay. Mhm. Gut, das zum Fernsehen. Und dann habe ich auch so ein bisschen was weggelesen im Urlaub. Ja. Und zwar habe ich einmal die Descendant-Reihe von Jenna Black. Es ist eine Urban-Fantasy-Reihe und ich finde, diese Autorin selber hat irgendwie schon einen, so einen typischen Namen für eine Heldin in einer Urban-Fantasy-Reihe. Jenna Black. Mhm, die
1: Ermittlerin, das ist Genau, aber die Heldin hier heißt Nikki Glass. <lacht> Fanny ich Jenna Black besser. Ja, ne? ähm, heißt die Autorin denn wirklich so? Oder ist es so ein ich glaube, die heißt. Ja, nee, sie ist es nicht. Mach du einfach ja, weiter. Ja, ich mach mal weiter. Ich ja. recherchiere das. Mhm.
0: Und in dieser Welt ähm, gibt es Abkömmlinge von Göttern. Im Prinzip von allen Göttern, die man so kennt, von denen man mal gehört hat. Und also wie <lacht> Ja, so. so. Genien, äh, oder wie hieß das? <lacht> Das ist Fein, glaube ich jetzt ausgesprochen. Ja. Und unsere Hauptperson äh, ist eine Nachkommen von Artemis und wird von Anfang an dann sehr von anderen Abkömmlingen äh, umworben, weil sie halt in der Lage ist, als Artemis-Abkömmin äh, Leute zu finden. So, Jägerin und so. Ach so, ah,
1: Göttin der Jagd. Ja, genau. Ja, okay. und,
0: und das ist irgendwie sehr begehrt und sie... Also es sind insgesamt vier Teile, also vier Romane und ein, eine Novelle quasi, mhm. die da in dem Sammelband zusammen sind. Und also sie ist eigentlich Privatdetektivin.
1: Ist ja auch schon bevor sie war, ja, dass sie... Ja,
0: genau. Und also im Nachhinein denkt sie dann auch und denkt man dann auch gut so ein bisschen... War ihre war mhm. die Fähigkeit da schon da, bevor sie so richtig... Ja. Also weil äh, in der Welt ist das so, es gibt sozusagen eine endliche Anzahl äh, an, an, ja weiß ich auch nicht, wie man das äh, nennen will. Also es kann nur eine, eine bestimmte Anzahl von erwachten Gottesabkömmlingen geben. Also es gibt ganz viele, die das in sich haben, aber die entwickeln ihre Kräfte nur in dem Moment, wenn sie einen anderen davon töten. Und das ist auch der einzige äh, Weg, um so einen Gottesabkömmling zu töten. Also die untereinander, man, die können zwar sterben, aber die wachen wieder auf, die heilen und wachen wieder auf. Außer so jemand anders, der irgendwie von einem Gott abstammt, aber noch nicht in dem Sinne erwacht ist, ja. tötet die, dann kriegen die diesen
1: göttlichen. Ja, also
0: aber unfreiwillig. Okay. Also es begeht einer, das, das spoilere ich jetzt schon mal, da begeht jemand Selbstmord, indem er
1: sich von ihr töten lässt. Und 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 ja, dann stelle ich mir ja fast schon vor, dass das dann so. Das führt ja. Das, das birgt ja Konfliktpotenzial, so eine, ja. so eine Konstellation, sag ich mal. Ja,
0: ja, also sie ist in dann so einer WG von welchen, die eigentlich versuchen, sich so ein bisschen rauszuhalten ja. und ihr Leben zu leben. Und dann gibt es aber äh, die Olympia, die ähm, griechisch-göttisch-abstämmig sind, die deshalb auch sie eigentlich aufnehmen wollen, aber die sind halt relativ elitär und ja, haben nicht so viel, nehmen nicht so viel Rücksicht auf Menschen und sind überhaupt einfach irgendwie voll die Arschlöcher. Mhm. Und das sind so die beiden Gegengruppierungen, die hauptsächlich ihre Probleme haben. Und es, es ist eine etwas übergeordnete Handlung, die sich da durchzieht, die an sich schon relativ episch ist, sich aber gar nicht so richtig episch anfühlt, so richtig. Also es ist keine absolut herausragende Serie, würde ich jetzt schon sagen. Mhm. Sie liest sich aber richtig gut weg. Mhm. Und äh, einer großen Vorteil ist, es ist eine wirklich abgeschlossene mhm. Fantasy-Serie, die einen Anfang und ein Ende hat, über die ja, vier ja. Bücher rüber und nicht so, so endlos Serien, wie das ja gerne mal
1: ist würde ich ganz zwei Sachen zu fragen. Ja. Wie ernst nimmt sich's?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, also es ist schon, also sie ist, wie das so ist, sie ist auch eine Ich-Erzählerin, ja, ja. wie das ja meistens ist, ist sie schon relativ flapsig. Ja, ja. Aber also wirklich humorig ist es jetzt okay. auch nicht. Weißt du, es wäre was für mich? Ja, glaube ich nicht. Das okay. ist also nee, also ich <lacht> Ich weiß es nicht. Also wie ja. gesagt, es liest sich locker weg, aber ich glaube, es ist jetzt, also es ist nichts drin, wo ich denke, das müsstest du unbedingt gelesen okay. haben, sagen wir es mal so.
1: ich es bei der Antwort.
0: Ja. Und dann habe ich noch einen Fantasy-Vierteiler gelesen. Ist der abgeschlossen? Ja. Okay. Äh, namens The Faithful and the Fallen.
1: The Faithful and the Fallen. Das ist
0: mhm. Vom Autor John Gwynne. Mhm. Und ähm, das läuft relativ viel unter dem, wenn man Game of Thrones oder Song of Ice and Fire mochte, muss man das mögen So ist es mir in die Hände geraten Und in vielerlei Hinsicht stimmt es auch ja. Also es sterben Personen wie die Fliegen, auch Personen aus deren Sicht geschildert wurde mhm. So, Er springt extrem viel zwischen vielen Personen ja. Also viele Point-of-View-Charaktere, also auch teilweise wirklich Kapitel, die gerade mal zwei Seiten längs sind. Aber großer Unterschied zu Martin, würde ich sagen, also er beschildert dann auch oft die gleiche Szene aus verschiedenen Perspektiven. Also der Anfang dieser Szene wird aus der Sicht von sowieso, dann springt er zu sowieso, der dann die Szene quasi weitermacht. So, und... Also im Kern ist es fantasy Standardkost. Ja. Es ist eine, eine Welt, die hat einen Obergott und dieser Obergott hatte viele Engel. Manche dieser Engel sind böse geworden. Mhm. Dann gibt es in dieser Welt Riesen und es gibt Menschen. Und die Menschen sind quasi irgendwann, man weiß nicht genau warum, geflohen auf die Insel dieser Riesen. Und dann haben sich Menschen und Riesen die Köpfe eingeschlagen und mhm. das fand der Obergott dann irgendwann total scheiße und hat gesagt, ihr könnt mich mal, ich gehe. <lacht> und die Engel haben dann so ein bisschen versucht, was zu retten ist. Und ja, ähm, und in dieser Welt leben jetzt also äh, die Menschen und die Riesen. An ein paar Stellen im Land merken die Menschen nicht mehr viel von den Riesen, außer dass die meisten Burgen und Festungen und so von den Riesen gebaut worden sind, wo die Menschen jetzt drin wohnen und die Riesen haben sich ziemlich zurückgezogen
1: scheint mir dann schwierig, mit den
0: Treppen zu sein, oder? Nee. Naja, <lacht> die, die haben schon ein bisschen dran, dran rumgearbeitet und so. Ja. Und es gibt aber schon Gebiete, wo sich Menschen und Riesen immer noch ziemlich viel die Körper eingeschlagen. Die Riesen schlagen sich aber auch gern untereinander, die Körper ein. Wie riesig
1: sind denn die Riesen?
0: Ja, nicht so riesig. So, so drei Meter 3,50 Meter. Ah, okay. Also ja. es gibt, glaube ich, nachher auch Mischlinge mal. Also,
1: ja, das wollen wir jetzt lieber nicht
0: vertiefen. <lacht> gibt es denn ähm, Zwerge? Nee. Oh. Also es gibt wirklich nur das gibt auch keine Drachen. <lacht> und also es spielt auch nur auf dieser einen großen Insel, die ist vielleicht so größenmäßig mit Westeros zu vergleichen. Mhm. Ähm, man erfährt aber auch wirklich keine weitere Geschichte von irgendwelchen, warum die Menschen da warum, irgendwo geflohen sind und hergekommen sind. Man weiß es nicht und ist kommt man auch weiß, nie man weiß auch nichts
1: aus was außerhalb nee, ist. nee ja.
0: also so gesehen ist das Universum schon deutlich weniger ja, umfangreich ja, ja, ja. als jetzt George R. Martin oh. von der Beschreibung her es ist aber für dieses Gebiet schon auch eine sehr schon eine epische Geschichte. Also auch es wird aus der Vergangenheit und, und wie das alles war schon immer Teil für Teil mehr aufgedeckt und da sind auch schon ein paar war momente drin und ja und ähm, es ist so, dass dann eine Prophezeiung nach und nach aufgedeckt wird, die sagt, dass es einen bösen Auserwählten und einen guten Auserwählten gibt. Die Heirat. Genau. Ähm, ja, die also quasi dann die Entschlacht. Ausfechten sollen.
1: Okay. So,
0: das klingt relativ plump, es ja, steckt ja. aber sehr, sehr viel mehr dahinter. Das wird sehr viel intelligenter, als es jetzt erstmal so klingt. Okay, okay. Also im ersten Buch merkt man da noch nicht so viel von, wobei ja. schon relativ lange offen bleibt. Ähm, wer jetzt eigentlich die Auserwählten sind. Es sind schon ein paar, wo man, aber wo ich auch tatsächlich relativ lange unsicher war, wer jetzt eigentlich der Gute und der Böse wird. Ja. Also deshalb sind schon die meisten Personen auch, äh, ist relativ viel Grau dabei mhm. und gute Leute, die äh, aus guten, mit guten Intentionen ziemlich beschissene Sachen machen und...
1: Ist das nicht was für Reihenfolgen?
0: Ähm, ja.
1: Ich würde jetzt eigentlich ein paar Fragen noch stellen, aber ich zögere jetzt gerade, weil ich denke, es wäre das nicht was, was wir in Reihenfolgen reinfolgen. Reihen, Reihen ja, hast du so. denn vor, es noch zu lesen? In absehbarer Zeit nicht, aber das ist ja keine Vorgabe für Reihenfolgen, dass wir es beide gelesen haben. Ja,
0: Na, aber egal, sonst stell doch noch mal ein, zwei Fragen.
1: Äh, ist es denn so eine westliche, westlich-mittelalterliche Welt, ja. oder ja. ja, also mit, mit Feudalismus und, und alles? Ja. ja, genau.
0: Also ja, es gibt mehrere... Also offiziell ist einer der Oberkönig, wobei sich die meisten Unterfürsten da jetzt... Also das ist auch so am Anfang... Naja, man erinnert sich noch dunkel dran, aber eigentlich ja, ja, geht es ja, nicht gut. mehr wirklich okay. die Rolle. Und, uh -huh. und also es gibt schon sehr viele coole Charaktere, ja. muss man schon sagen. Die eigentliche Hauptperson, das ist halt der junge Herr, der ja. dann so... Der ist auch... Ja nicht schlecht, aber also es gibt Nebenfiguren, die deutlich cooler sind. Es gibt auch relativ viele starke Frauen, okay. muss man sagen, auch auch in in nachvollziehbaren Positionen. So also
1: ist es denn so so dreckige Tendency, oder ist es dann doch so ähm, also FSK-16 äh, oder FSK-18? oder Also FSK-18 ist es garantiert nicht. Ja. Es, es,
0: es wird mal ein bisschen, also auch sexuell, sage ich mal, bleibt das alles sehr sauber. Hier geht ja um die Gewaltdarstellung. Ja, ja.
1: Also da pass Amerikaner?
0: es passieren schon üble Sachen. Mhm. Ähm, also auch unabhängig davon, dass Leute sterben. Also ja. äh, sind da schon teilweise relativ heftige Szenen aber so richtig dunkel fühlt sichs trotzdem auch nicht an. Also weil halt doch die gute Seite ich habe zwar gesagt, die sind grau, aber auf der guten Seite sind halt schon einfach unglaublich gute Typen. Also die und dadurch kann ich nicht sagen, dass es sich so richtig dreckig also anfühlt. Ja, ja. Aber wie gesagt, also es, es sterben viele Leute, es passieren schlimme Sachen und also ich fand schon dass dann einige echte Knallermomente ja, auch ja. drin waren, wo die Handlung in eine völlig andere Richtung geht und ja. schon auch viele überraschende Momente.
1: Ja, mein Problem ist, also ich finde es klingt schon interessant, aber ich habe drei andere Fantasy-Reihen, mhm. die ich vorher lesen würde.
0: Ja, aber die hier ist
1: abgeschlossen. Sind ja. die
0: meisten alle nicht, oder? Doch, zwei
1: davon okay, sind auch verdammt. Abgeschlossen. Allerdings hat sie... Äh, <lacht> ja, ja. Also ich will, ich, ich will den Herrn der Ringe jetzt noch mal in mhm. versuchen zu lesen. Mhm. Und ich ja, ich glaube,
0: da kommt auch noch ein neuer Teil von.
1: <lacht> Und ich will die madassan dinger anfangen. Äh. Und wenn ich die anfange, dann ich ein Riesenprojekt vor mir, ja. <lacht> das mich ein paar Jahrzehnte mhm. beschäftigen. Wird. Ja, ja. Außerdem kommt dieses Jahr der neue ähm, Stormlight-Archive raus. Mhm. Der hat auch über 1000 Seiten schon. <lacht> ja, also, ja entschuldigung. Hey,
0: <lacht> ähm, wo du eben schon Reihenfolgen angesprochen hast, also eine Sache, die da mit Sicherheit kommen wird. Ja. Ähm, das ist die Oxford Time Travel Reihe. Da bin ich jetzt gerade im dritten von vier so Teilen.
1: Ach, von, von, von Colin, Colin Williams oder wie heißt Connie. Conny, Conny Willis. Conny Willis ja. Ja. Ich
0: weiß gar nicht, ob wir den ersten Teil, den hatten wir, glaube ich, schon mal in Angeliebt.
1: Ja, ähm... ähm. Ein um, um, um Doomsday-Book. Genau. Sehr anstrengend.
0: Ja, also darüber hatten wir schon mal geredet. Ähm, und dann das zweite Buch, das habe ich auch noch ein bisschen vor dem Sommer gehört. Das ist uh, To Say Nothing of the Dog.
1: Ja, dann sag doch auch.
0: <lacht> und jetzt bin ich gerade in Blackout, was dann quasi so ein Zweiteiler nochmal ist mit dem nächsten Teil All Clear. Blackout, All Clear. Ja. Und also das denke ich machen wir dann in Folgen auf jeden Fall. Aber da will ich, zumindest ich dann eigentlich alles durchgehört haben und vielleicht schafft Jens ja dann auch nochmal mal den zweiten Teil. <lacht> also to say nothing of the dog, das habe ich richtig verschlungen. Ja. Also das spielt in in also letztendlich sind also sind ja in na, in inzwischen relativ naher Zukunft so 2060 ähm ist ja, Zeitreise erfunden und in Oxford sind ganz viele Historiker, deren Alltag eben daraus besteht, in die Vergangenheit zu reisen, um historische Fakten
1: zu klären. Also so, aus wissenschaftlichen oh. Gründen. Genau, aus ne?
0: wissenschaftlichen Gründen. Und ja, To Say Nothing of the Dog ähm, ist irgendwie eine Hommage an ein Gedicht, äh, das Three Men on a Boat unter Titel To Say Nothing of the Dog heißt. Und deshalb geht es auch auf, um äh, relativ viel um äh, drei Männer und einen Hund auf dem Boot. Und ja, also das spielt in viktorianischen Zeiten hauptsächlich. Und ist auch äh, viel so mit, mit Krimis aus der Zeit so ein bisschen. Das spielt da immer wieder rein. Und ja, also die beiden anderen Teile, Blackout, All Clear, wie der Name schon sagt, äh, Zweiter Weltkrieg.
1: Mhm.
0: Und... Also da bin ich auch gerade bei, aber wie gesagt, also da, das sparen wir uns definitiv für einen Reihenfolgen auf. Mhm. Also sind ja auch alle alle Hugo Award äh, äh, Preisträger. Ja,
1: okay, also ja, Danke ich liefers ja, vielleicht als nächstes dann einfach. Mhm.
0: Ja, und dann ist ja etwas gar Unglaubliches passiert. Nein. Ich habe es doch äh, tatsächlich geschafft, eine der eine Ringrunde zustande zu kriegen. Ich kann es noch gar nicht fassen, wie das passieren konnte. Ja, das haben wir jetzt schon dreimal gespielt. Und die Spieler wollen immer noch wiederkommen.
1: Ich bin ja sowieso da. Ja,
0: du kannst halt nicht weg. Ja, also da freue ich mich sehr drüber, dass dieses Dutzend Bücher, die ich da habe und immer noch neue kaufe, und dass ich die jetzt endlich auch mal
1: benutzen kann. Ich freue mich. Nee, das ist auch, äh, darfst du auch, also das ist ja. sehr, das wohl ich. Äh, also wie soll ich sagen, ich will es jetzt, damit es so nicht schlecht klingt, das ist so, das fühlt sich schon an wie Herr der Ringe, ne? also mhm. es ist jetzt nicht so unglaublich spektakuläre Handlung mit, mit und riesen plot und, oh, ja nie und jetzt bin ich emotional, aber so der dabei irgendwie, das ist es nicht, aber es ist, es ist so, es fühlt sich so, Alltag in Mittelerde, ne? So wie, wie, wie ich so was sagen muss. Und, und auch, also ich habe jetzt langsam, glaube ich, auch ein Gefühl für diese ganzen Gefährtenphasengeschichten und so. langsam, also ich habe lange gebraucht, bis sich bis da für mich einen Sinn ergeben hat, aber jetzt langsam ja.
0: Ja, genau. Also unser erster Ausflug mit unserer äh, normalen Rollenspielrunde, die ja auch zum Großteil aus ausgespielt besteht, war, war der Versuch ja sehr gescheitert. Das war allerdings halt auch noch mit der ersten Version der Regeln. Auf und Deutsch. Den, genau, wo ja auch relativ viele Übersetzerfehler. Und das war also schon hart. Und inzwischen sind die Regeln ja aber überarbeitet und mit denen läuft es doch mhm. deutlich mhm. besser. Das kann ich bestätigen. Und ich habe das ja auch vorher schon jahrelang so aufgesaugt, dass ich die Regeln jetzt halt auch relativ gut drauf habe. Da ja, spiele, man könnte nochmal sagen, dass wir in diesem Sommer haben wir es jetzt gar nicht so viel gespielt, aber auch ein bisschen. Wir spielen es aber auch schon sehr lange inzwischen. Das ist Imperial Assault. Ja. Darüber hatten wir schon mal geredet. Und wir
1: fanden es doch furchtbar.
0: Naja, furchtbar nicht. Also unser, ja, unser erster kampagnen nach dem waren wir ja recht enttäuscht. Ich glaube, das hatten wir auch mal irgendwie verkündet. Ich weiß gar nicht, ob wir dann irgendwann vielleicht auch nochmal wieder verkündet hatten, dass es jetzt irgendwie besser läuft. Also eine wichtige Sache, die wir ja festgestellt haben, Jens muss das Imperium sein und ich die Rebellen. Und dann sind wir eigentlich relativ glücklich mit dem Spiel. Und ich weiß nicht, unsere wie vielte Kampagne wir jetzt inzwischen spielen. Ich meine, da kommen ja auch die... Erweiterungen schneller raus, als wir sie spielen können.
1: Also für Fantasy, vielleicht geben ja die Lizenz zum drucken, ne? Also mm -hmm, Auch mit, mm -hmm. den, mit diesen Mini-Pack-Erweiterungen. Ich möchte auch so. gar nicht
0: nachrechnen, wie viel wir da schon ja, rein ist, investiert
1: heißt, haben. Ja, aber ich würde sagen, das ist das Spiel, das wir, glaube bisher am meisten Geld versenkt haben. Ja, wahrscheinlich schon. Sogar wenn man von irgendwelchen äh, Sammelkarten-Monaten mm -hmm. oder so mal absieht.
0: Ja, ja. Aber. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, mhm. würde ich sagen. Ja, das nochmal so als mhm, Revisited. Mhm. Und dann ein Spiel, was auch Jens schon in seiner Sendung erwähnt hatte, das wir dann jetzt haben, ist Great Western Trail. Das war ja schon so letztes Jahr auf der Spiel, eins der großen.
1: War zum Kennerspiel nominiert, oder? Ja. Mhm. Hat aber nicht gewonnen,
0: ne? Nee, es war, War es wirklich nominiert? War es nicht nur auf der...
1: Ich dachte, es wäre nominiert.
0: Aber ja, ich bin jetzt auch gerade nicht, nicht ganz sicher. Mhm. Von Eggert Spiele-Pekasus.
1: Mhm.
0: Ja, und da sind wir ja auf der letzten Messe mal wieder nicht rangekommen. Und ja, also das macht richtig Laune. Was macht man denn da? Was macht man denn da? Man wandert durch den Wilden Westen, mhm. kauft Kühl, baut Eisenbahnen. Das sind so... Die zwei Hauptsachen, ja. Also das ist mal wieder eins dieser Spiele, wo man sehr, sehr viele verschiedene Sachen tun kann. Also man kriegt am Anfang äh, zwei Aufträge, schon mal zugelost, sozusagen, die einem ein bisschen vorgeben, worauf man am Anfang achtet, da steht dann sowas drin, wie du musst, äh, um Punkte für diese Karte zu kriegen, eine braune Kuh, äh, eine blaue und also. Holstein das sind, ja, eine besti bestimmte Arten von Rinder oder bestimmte Anzahl von Gebäuden gebaut haben oder Hindernisse entfernt haben oder irgendwie Bahnhöfe gebaut ja, haben. Ja. Sowas. Es hat ein bisschen Deckbuilding Aspekt. Ja. Nebenbei, und das geht über diese Rinder. Man hat am Anfang ein Deck mit nicht so furchtbar guten Rindern und kann sich halt nach und nach bessere dazu kaufen. Und die kann man teilweise zu Geld machen und immer wenn man einmal quasi rum ist, also das ist kein, kein, kein Rundlauf, sondern ein verzweigter Weg, wo man ein paar unterschiedliche Möglichkeiten hat, aber man kommt irgendwann ans Ziel. Sozusagen. Also man treibt seine Rinder
1: zum Bahnhof.
0: Quasi. Genau, ja. Und da sollte man dann möglichst viele unterschiedliche, unterschiedlich farbige Rinder auf der Hand haben, die dann noch einen möglichst hohen Punktewert mhm. haben, weil man dann verschieden weit mit dem Zug fahren kann. Und ja, also wir müssen jetzt nicht alle Details.
1: Oh, drei Stunden ja,
0: ja, ja. Also es ist eins dieser Spiele, wo man unglaublich viele unterschiedliche Taktiken haben kann, um zu gewinnen. Entweder man Versucht voll auf diese Rinder zu gehen oder möglichst viele Gebäude zu bauen oder sich komplett auf die Eisenbahn ja, ja. oder üblicherweise wird man Mix aus all dem ja.
1: machen. Aber man hat denn, also man hat unglaublich viele Möglichkeiten, aber dennoch in dem einen Zug, in dem man ist, erschlägt es einen dann trotzdem nicht. Was Nö, man jetzt normalerweise hat
0: man maximal zwei Sachen, wo man denkt, mache ich nun das eine ja, oder das ja. andere. Und es ist auch immer ein bisschen, bisschen Zufall oder, oder was heißt Zufall, aber ja. Und es ist auch nicht so ein Spiel, wo man denkt, oh scheiße, ich kann nicht so viel machen, wie ich machen will eigentlich. Das finde
1: ich dann nicht so extrem. Oh finde ich schon. Also, ja. also ich finde schon, dass man am Ende so, ja und das würde ich jetzt noch gerne mitnehmen und jenes, aber nicht so, dass es einen stresst. Mhm,
0: ja, das meine ich. Also ja. jetzt im Vergleich zu Marco Polo. Zum Beispiel, da habe ich irgendwie dann immer so am Ende das Gefühl, ich habe überhaupt nichts auf die Reihe ja, ge ja, ja, gekriegt. Ja, ja. Irgendwie alle meine
1: Pläne und das ging immer alles nicht. Ja, und weil, also ich finde, ja. das ist halt weil im Gegensatz zu Marco Polo, da musst du ja diese naja, ist nicht ganz eine Weltreise, aber du musst ja so eine Weltreise absolvieren mm. und wenn du die nicht bis zum Schluss mm -hmm. vernünftig absolviert mm -hmm. hast und hier ist es ja immer, du machst deinen ersten Trail mm -hmm. die die Hühner, äh, die Hühner.
0: <lacht> da wird es ein bisschen länger dauern
1: Hühner,
0: die Hühner, <lacht> <mit rein. lacht> <lacht> <lacht> ja, ist auch nochmal ein Spielkonzept,
1: mach da mal was draus. wie heißt das denn statt Cowboy dann ja. Boy. Mm. <lacht> ähm, also du machst das ja einmal, treibst diese Kühe da, hast das dann erfolgreich geschafft und dann machst du es halt wieder. Mm -hmm. Aber du hast ja schon mal, mm -hmm. einmal habe ich die da mm -hmm. ja jetzt schon. Ja, ja. Also das, 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 das macht schlimm vielleicht diesen Stressfaktor ja, von Marco ja. dann raus. Doch, also das gefällt sehr. Ja, ja, doch, das ist ein großartiges Spiel. Das ist übrigens tatsächlich nur auf der Empfehlungsliste gewesen, nicht auf mm -hmm, der Nominiertenliste. Mm -hmm. Skandal. Ja. Ja.
0: ja, und dann können wir vielleicht noch kurz erwähnen ähm, von dem Spiel als Überleitung, das haben wir nämlich das erste Mal gespielt ja. im Würfel und Zucker. Und das ist ein nagelneues Brettspiel-Café in Hamburg. Mhm. Sehr umtriebig auf Twitter. Und ja. Das ist irgendwie eine sehr schöne Sache. Ich hoffe, dass die sich auch lange halten können. Ja. Ich meine, Im Moment klingt es schon so, als wäre es gerade am Wochenende da immer gut voll. Aber ich habe halt keine Vorstellung, was die an Besuchern brauchen, damit sich das rechnet. Das nee.
1: Ist, also Das kann man natürlich von außen nicht sagen. Ja, und, und muss man halt auch und, dann zugeben, gerade im Gastronomiebereich ist es sehr schwierig, Fuß zu fassen und mhm. dann dauerhaft auch als Dauerbrenner drin zu bleiben, aber ja, wir wünschen ihnen allen Erfolg, den sie nur haben können Also die sind
0: mit, mit sehr viel Leidenschaft dabei, genau. das kann man nicht anders sagen
1: Und netter mhm nette Atmosphäre, und große
0: Spielerauswahl ja. und sie sind auch im Moment wird fast täglich verkündet, dass irgendwelche Leute ihnen irgendwelche alten Spiele gebracht haben und ihnen schenken und spenden und hm. <lacht> vielleicht können wir da auch noch mal. Wir haben jetzt langsam wirklich keinen Platz mehr. Vielleicht können wir da mal ein bisschen loswerden. Ja, das wollte ich auch noch mal. Erwähnt haben. Ja. Aber ich, ich fürchte, also alle, alle äh, unserer Hörer, die im Umkreis von Hamburg wohnen, wissen es vermutlich schon. Und für die anderen ist es dann doch zu weit Wo weg. Wo ist es denn in Hamburg? Äh, U-Bahn-Ritterstraße.
1: Ja, das okay. Eilbeck? Hm. Ja. Jo, äh, ja, man baut mehr Spielecafés.
0: Ja, also ein paar irgendwo, Bremen oder Bremerhaven war jetzt ja, irgendwie Hannover gerade Hannover war, glaube ich, gerade hm. was. Ja. Also ja, ist, ist sehr zu hoffen natürlich, dass
1: ja, also sowas sich halten kann. ist ja diese, ähm, also die dauerhaft diese Möglichkeit haben halt auch zu haben, zu, zu auszuprobieren. Und mhm. äh, wir für unseren Teil können ja nur sagen, ähm, liebe äh, Spieleverlage, unterstützt das, indem ihr denen auch dann Spiele mal vielleicht dann auch spendet und so, weil... Mhm. Wir, also wir haben jetzt nach einem Besuch, den wir da waren, haben wir uns zwei Spiele gekauft, die wir dort gespielt haben. Eben mm -hmm. Great Western Trail und äh, Karuba oder wie das hieß. Mm -hmm. Von Haber. Von Haber, das hm. ja Familienspiel. ein Familienspiel ist, mm -hmm. was unsere Tochter sehr gerne spielt. Mm -hmm. Und die ist nicht unbedingt immer so leicht zum Spielen zu bringen. Ja, also, und, ja das sind auch, auch schon mal wieder zwei Spiele, die dann... Mm -hmm. jetzt, über den Ladentheke gegangen sind, nur wegen zum so einem Spiele Wir kaufen ja sonst fast nie Spiele. Nee, 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 wir sind ja auch nicht so leicht beeinflussbar. <lacht> nee, nee.
0: <lacht> ja. Das war dein Sommer? Das war mein Sommer, ja. Oh Mann. Und sonst hast du nichts gemacht? Ein paar Mal Sonnenbrand
1: geholt, so. ein bisschen
0: in Deutschland rumgegurkt. Ja. Nicht im Ausland gewesen? Nee.
1: Tja. Tja. Ja, ist in heutiger Zeit vielleicht auch besser. <lacht>
0: ist doch auch, auch schön. Ja. Wie versteht man die Leute?
1: Das Wetter ist immer gut. Ja,
0: Also, na ja, also eigentlich können wir uns nicht beklagen, ja. Seien wir doch mal ehrlich. Ja, gut. Aber ich glaube, diesen Teil unseres Sommers
1: wollt ihr nicht unbedingt wissen. Also wenn, wenn, wenn zehn Kommentare kommen, die es wünschen, dann erzähle ich mm. euch mal was über Ferien auf dem Bauernhof.
0: Mm -hmm. Ein kleiner Hobbelhäschen. Na,
1: das ist zu tragisch. Ja, ja. Okay. Äh, beim nächsten Mal erzählt euch jemand ganz anderes dann, was er diesen Sommer gemacht hat. Ich bin auch gespannt. Mhm. <lacht> jo. Bis dahin. Ja, genau, bis dahin. Sommer schön weiter. Jetzt ja. ist es, glaube ich, so langsam. Genießt den, den, den Spätsommer. Mhm. Den Frühherbst. Äh. Tschüss. Tschüss.